0: Y le dijo a mi papá, cuídate de tus hijos, no les des tantos estudios porque luego se te van a echar encima. Ir viendo que según la democracia y que hay que usar las herramientas que están establecidas, pues nosotras las usamos y nos sirvieron. Y pareciera como que aquí el que sí puede llegar es lo que hace ilegal. Que tenemos que organizarnos porque después de las elecciones venía algo peor. La mujer también tiene que tener esa participación activa en la toma de decisiones,
1: ¿verdad? Ese iba a ser el
0: símbolo. El país.
1: Porque estoy convencida de que debemos hablar de ello mucho más de lo que hemos hecho. Presenta Al habla con Barkentin. Todos los problemas que
0: tenemos, la mayoría son generados desde fuera. Les conviene que haya pleitos. Y entonces ya nos meten la policía, nos meten el ejército, nos meten la marina. Tenemos que consolidar nuestras formas organizativas desde
1: nuestra comunidad. Mayo 2017, Universidad de la Tierra San Cristóbal de las Casas Chiapas, México. El Congreso Nacional Indígena constituye al Consejo Indígena de Gobierno y deciden por unanimidad elegir como vocera del mismo y como aspirante a la presidencia de la República a la médica tradicional, Nahua, María Jesús Patricio, mejor conocida como Marichuy.
0: A que también unamos los esfuerzos y podamos destruir este sistema que nos está acabando a todos en general.
1: Una mujer con una larga trayectoria de lucha por el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, de la tierra, el maíz, una mujer que ha hablado del despojo una mujer que ha defendido a las mujeres. Y así arranca algo que fue completamente diferente en México. Ya han pasado algunos años, hablo con Marichuy, ella se encuentra en Europa acompañando a una delegación zapatista que lleva algunas semanas recorriendo ese continente, y hablo con ella a propósito del estreno en de Netflix de la película La Vocera que retrata justo ese recorrido de Marichuy y de los hombres y las mujeres que intentaron entender ese otro México para llegar a la presidencia de la República. La vocera es el pretexto, Europa es el contexto, México es la realidad. Al habla con Barquentin esta semana con Marichuy, ¿sí? con María Jesús Patricio. Antes que nada, Marichuy, muy buenos días desde la Ciudad de México. Muy buenas tardes hasta donde te encuentras, porque sé que han estado en diferentes lugares en Europa, ¿verdad? Sí, sí,
0: por acá ya son las seis de la tarde.
1: Ya son las seis de la tarde. Bueno, ya tocará que te vayas a echar una cenita o algo, por supuesto. ¿Pues,
0: claro. Soy María de Jesús Patricio, de una comunidad náhuatl del sur de Jalisco, médica tradicional, miembro del Congreso Nacional Indígena. Soy de Tuxpan, Jalisco, es el sur de Jalisco, es un pueblo náhuatl y pues ahí mi trabajo era más bien la medicina tradicional, la medicina de herbolaria. Tenemos ahí una casa de salud que constituimos un grupo de personas, hombres y mujeres, y que ha servido un medio para poder atender a tantas personas. Y ahí la única manera de ir al hospital es dejar de comer una semana drogarse o pedir prestado para poder ir al doctor entonces eso fue lo que originó que pensáramos la necesidad o urgencia de tener un espacio donde pudiéramos atender a las diferentes personas que así lo requirieran entonces todo eso fue llevando a que poco a poco fuéramos buscando contactos, más grupos organizaciones que, que estuvieran en la misma situación para ir creando una red más grande y juntos pues, poder hacer algo más, más fuerte. Nosotros en la familia fuimos 11 y por la mayoría los más grandes siempre trabajamos en el campo, en el cultivo del maíz, de la calabaza, del frijol. Y pues sí, justamente mi papá era mediero de que le prestan la tierra y se la dan a medias. Se puede decir que cuando ya levante la cosecha, la mitad de la que salga el total es íntegra para quien le prestó la tierra. Y de la otra mitad, pues ahí tiene que hacer los diferentes pagos si es que pidió al mismo que le prestó la tierra, que generalmente así es. Y entonces, pues le viene quedando una mínima parte a los que de esa manera piden la tierra, ¿verdad? Cuando se dio buena la cosecha, pues salió bastante maíz y de pronto dice, es que no me quedó nada y salí endeudado. Y sí vi pues yo que era bastante maíz que había salido y dije, no, es que no puede ser, porque pues todo eso tenía que haber alcanzado. Y bueno, mi papá pues sí era de los hombres que no dejan pues que las mujeres se metan en asuntos de hombre, pero esa vez yo le dije, no, no, es que présteme los papeles que firmó hay que ver algo va a estar mal y bueno lo bueno que sí me los prestó y ya le saqué la cuenta y justamente salía a favor a él y el que le prestó la tierra dijo que no que le salía debiendo y pues ya se había llevado todo el maíz y ya le dije a mi papá vaya y dígale y uno pensando que se había equivocado pues vaya y dígale y, y pues no resulta que sí que dijo ay sí sí me equivoqué le, le habíamos dicho a usted dígale que le dé el maíz porque si no, no vamos a tener para comer en el año. Y pues queriendo y no, sí le pudo regresar. Pero fue el último año que le prestó la tierra, ya no se la quiso prestar. Y le dijo a mi papá, cuídate de tus hijos, no les des tantos estudios porque luego se te van a echar encima. Fue como el motorcito de inicio ahí. <risa>
1: Marichuya, ¿en qué momento decidiste meterte... Pues sí, en la política, en la vida pública, porque entiendo que tu profesión es otra, ¿no? Sí,
0: pues mmm, más bien fue la misma proceso organizativo que se lleva ya de años atrás en el Congreso Nacional Indígena. No tanto que yo quisiera y, y que les hubiera dicho, oigan, pónganme, yo quiero salir, <ríe> quiero ser esto, ¿no? Más bien fue parte de toda esta lucha que llevamos de años atrás y que hubo un momento de reflexión donde se pensó la necesidad, urgencia de poder participar en un proceso electoral para ser visibles los problemas que viven las comunidades y para poder recorrer el país, ¿verdad? poder visitar a las diferentes comunidades originarias. ¿Por qué el registro de nuestra vocera? Precisamente para que se le dé esa cobertura en todos los medios de pagas y bueno, los medios alternativos, para que ella denuncie, lleve la voz de los pueblos. Y también escucharles, después de, de cerca, ver que realmente están esas comunidades, aunque están lejanas, pero bueno, ahí están. Entonces, fue más bien con ese fin, por la situación de despojo que viven las comunidades de la necesidad y urgencia de poder visibilizar. Y bueno, dijimos de esa manera, pues vamos a salir y vamos a hacer posible que se vea hacia afuera, hacia otros que no conocen lo que decimos a través de los diferentes comunicados que se habían estado sacando con anterioridad. Entonces, por eso digo que fue... Un mandato pues, que nos delegó la asamblea al celebrarse el quinto congreso y cumplimiento de los 20 años de caminar del Congreso Nacional Indígena. La misma asamblea dice vamos a participar con un consejo indígena de gobierno. No va a ser una persona, tiene que ser algo colectivo. Entonces por eso se planteó conformar un consejo indígena que fuera hombre y mujer mandatado desde sus diferentes regiones, asambleas. Y se dijo, quien lleve la voz sería una mujer. Aún ahí yo todavía no sabía que me iba a tocar. Era con el fin, pues, de presentar la importancia de la participación de la mujer también en la toma de decisiones. De que la mujer sí puede participar más allá de estar solamente en su casa, cuidando los hijos, al marido, haciendo la comida... Que la mujer también tiene que tener esa participación activa en la toma de decisiones ¿da? ese iba a ser el símbolo de visibilizar a los pueblos pero visibilizar también que están las mujeres y están presentes y que también están de parte de una construcción organizativa desde abajo ¿Estamos de acuerdo con el nombramiento de la compañera Marichuy como la vocera del Consejo Indígena General de Gobierno? ¡Sí! ¿Hay alguien que esté en contra? Entonces, la compañera María de Jesús Patricio Martínez es nuestra vocera, elegida por esta Asamblea Constitutiva.
1: Te conviertes en, ahora sí que por mandato del Congreso y luego van al INE, te registran como precandidata para conseguir las firmas y empiezas a recorrer el país. Cuando yo veo la vocera, Marichuy, me doy cuenta que al final con sus diferencias, pero en el país es el mismo problema, el problema de la tierra, el problema de las injusticias, el problema del abuso de autoridad. ¿Qué te dejó recorrer México, Marichuy, en esa campaña para buscar las firmas para poder ser candidata a la presidencia de la república?
0: Algo que mejor y es lo más importante es que pudimos visitar las diferentes comunidades y pueblos originarios pudimos recorrer y estar cerca convivir y porque era una convivencia llegábamos y era una fiesta que se hacía entonces una es esa y la otra es que pudimos visibilizar los problemas reales que se vivían en las comunidades ¿verdad? y contadas desde las mismas comunidades y la otra, la invitación a esa organización de que teníamos que hacernos fuertes todos, que no era nada más estar luchando cada quien en su región, sino construir algo diferente entonces eso como que se iba reforzando con lo que nos iban haciendo en el INE, que tener que levantar firmas con un celular de alta gama, de que no había señal, de que alguna falla que había ya esa firma no era válida, entonces fue así como ir escuchando ir viendo que según la democracia y, y que hay que usar las herramientas que están establecidas pues nosotras las usamos y nos sirvieron
1: eso para mí avala la lucha de manera extraordinaria del Consejo Indígena de Gobierno. Porque ellos dicen, no quiero discriminación. Ah, perfecto, apúntate a través de este teléfono para luchar contra la discriminación. Se le ofrece un
0: recurso discriminatorio, con lo cual se está demostrando que se discrimina. Más bien sirvió para descubrir que hay un grupo de élite que es el que se encarga de ya ver qué color sigue y no es cierto que está abierto para gentes como nosotros que buscamos poder aparecer en una boleta y no lo logramos porque quisimos hacer todo legal, todo como tiene que ser y pareciera como que aquí el que sí puede llegar es lo que hace ilegal. Pues era por eso al final cuando acabamos el recorrido no logramos completar las firmas pues estaban celebrando pues, que no habíamos logrado y pues que hasta ahí llegó nuestro trabajo. Y nosotros, en cambio, en la asamblea estábamos celebrando que nuestros objetivos los habíamos cumplido. Que sí habíamos logrado lo que nos habíamos propuesto, tal vez no logramos aparecer en una boleta. Pero logramos visibilizar lo que nos propusimos y logramos recorrer en equipo, en colectivo y revisamos y vimos hacia atrás y dijimos el CNI salió fortalecido porque ahora ya no nada más es el CNI, sino que son los colectivos, son organizaciones y son hombres y mujeres que se han unido de manera ya sea colectiva o independiente pero que es la misma lucha la lucha de los pueblos originarios se hace fuerte con la palabra y organización de las mujeres que muestran al mundo rumbos profundos dejen con dignidad los caminos de libertad y sin pedir permiso abren los caminos que el patriarcado capital les niega y destruye
1: durante este proceso para juntar firmas para poder ser candidato a la presidencia de la república tú no estás más de ocho mil firmas. Esto se hacía sobre todo a través de una aplicación de un teléfono celular. Marichu, y cuéntanos tantito esto a lo que te refieres.
0: Lo que pasa es que nosotros sabíamos antes que las firmas eran en un papel y no. Ahora se les ocurrió que era a través de un celular de alta gama, que porque tenías que ser de cinco puntos, no sé que yo no entiendo mucho. Y ahí teníamos que anotar los datos de los que iban a dar su firma. Y estos tenían que firmar ahí mismo en el celular y nos costó bastante trabajo porque hay personas que ni en el papel pueden escribir bien su firma. Entonces en un celular era bien difícil pues hacerlo con el dedo. Así lo hicimos pues y como decía, todo lo hicimos legal. Por eso yo creo que no logramos completar todo porque sí fue muy difícil y fue caminar o nadar contra corriente. Porque había lugares donde no había señal, lo que hacíamos era levantar las firmas y rápido bajar unas cinco horas para donde hubiera señal y ahí poderlas mandar. Había celulares que se perdían, había firmas también que se perdían por algún error de alguna letra. Entonces no se podía regresar otra vez a pedir la firma porque pues no, entonces sí fue difícil por esa forma que nos impusieron para poder levantar las firmas. Lo que sí logramos es poder llegar a las diferentes comunidades, poder llegar a los pueblos originarios, poder llegar a los trabajadores del campo y la ciudad, que ese era nuestro objetivo. Poder escuchar su palabra, ¿verdad? poder escuchar sus problemas y que nos los contaran y también decirles que sentíamos los problemas y que por eso nos estábamos saliendo a recorrer el país porque queríamos pues, que se escucharan los problemas y también la importancia de mantener una organización colectiva. Decíamos que tenemos que organizarnos porque después de las elecciones venía algo
1: peor. ¿Encontraste mucho racismo, clasismo en tu recorrer el país, aquí México, sí, Marichu?
0: Sí, bastante. Pues ahí quedaron plasmados algunos, pero fueron bastantes que le íbamos viviendo y sintiendo. Y me decían, oye, es que no te da coraje. Digo, bueno, es que al contrario a mí me da fuerza. Han llegado algunos mensajes mmm, racistas. <risa> Por ejemplo, este que dice, esa Marichu se parece a la que limpia mi casa. Otra que dice, yo sí votaría por y se ve que tiene experiencia en limpiar a
1: México. ¿Quién es Marichuy y por qué no está haciendo el pozole? Y con motivo del estreno de La Vocera en Netflix y de la presentación de la película en diferentes plazas de México y de Europa... Esto me comentó Carolina Coppel, una de sus productoras.
2: Producir esta película ha significado un cambio muy profundo en mi vida por muchas razones. Lo más importante ha sido, creo, lo que aprendí, sigo aprendiendo tanto de Marichuy como del Congreso Nacional Indígena, sobre todo de los zapatistas, acerca del poder, del trabajo colectivo y de la organización. Una parte muy importante para nosotras desde que imaginamos esta película era lograr que se viera en las casas de sus protagonistas, por eso siempre, siempre desde el inicio de la producción se planteó un recorrido comunitario. Soñábamos con que la película recorriera los lugares que Marichuya había visitado durante la campaña y que esto sirviera para reactivar la conversación a la luz de los años que ya habían pasado desde las elecciones del 2018 y pues que sirviera para la rearticulación y el fortalecimiento de la organización entre estas comunidades y pueblos. Y pues sí, tengo unas memorias en mi corazón del recorrido comunitario que las atesoraré para siempre. Una de ellas y la más fascinante, la verdad, fue en el ejido de Tila, y en el norte de Chiapas, porque no nos esperábamos lo que pasó, bajaron más de pues dicen entre 800 y 1000 personas a ver la función en la plaza pública de Tila y ahí fue cuando nosotras entendimos que el Congreso Nacional Indígena había hecho propia esta película y pues para nosotros fue un gran regalo. Así que nos, nos llevamos muchos regalos en nuestro corazón de este Caminar de la Vocera y esperamos que no pare aquí, que la gente nos ayude a compartir la noticia de que la película está en Netflix para para que la recomiende y que nos compartan sus opiniones en las redes sociales con el hashtag La Vocera.
1: En La Vocera, película documental que recorre con Marichuy ese camino hacia la presidencia de la República, encontrarán audios, imágenes, videos y sugerencias de todo lo que estamos hablando. Dices, después de las elecciones las cosas iban a ser peor. ¿Qué pasó después de las elecciones? ¿Qué ha pasado en estos tres años ya que hay un gobierno nuevo? ¿Qué ha pasado con los pueblos indígenas, con los reclamos de ustedes? Hablar del despojo, del territorio, del agua, del maíz. ¿Qué ha pasado en estos tres años, Marichuy? Ha
0: pasado justo lo que decíamos y sobre todo también nuestros compañeros zapatistas predecían que la situación se iba a agravar injusto. Y más porque decíamos es que hay un grupo nada más que dice ahora quién va a quedar y la situación viene. O sea, el color que quede, todo ya viene trabajando de tal manera que le van a dar seguimiento. Y lo estamos viviendo porque ahora después de que queda este gobierno, la situación en nuestros pueblos se agudizó más. Hay un despojo más agresivo porque de por sí ya se estaba dando, pero como que ahora lo sentimos que es un poco más agresivo porque ya no podemos decir que no queremos que se imponga algún megaproyecto porque entonces tachan a la comunidad de ser radicales. Ha habido asesinados. Ha habido desaparecidos, se venía dando igual, pero lo hemos visto con más fuerza ahora y como que hablamos y decimos y como que no se escucha, pues todos los pueblos han dicho que no vemos ningún cambio. La situación sigue estando igual o peor. Por eso los pueblos cada vez están más convencidos que sí la importancia de la organización desde sus comunidades, de ir fortaleciendo la autonomía propia, de ir retomando las mismas formas organizativas que por años se tienen. ¿verdad? Hay comunidades que han formado su propia policía porque se tienen que cuidar hasta de los mismos policías impuestos desde el Estado. Eso está cruel y ahora que andamos acá nos dicen por qué no tienen protección del Estado si está el convenio 169 del OIT y decimos, pues es que justamente esas herramientas legales las usan y las aparentan como que consultan a las comunidades. Y lo digo porque así lo dicen las comunidades. Dicen, es que ya no confiamos en que realmente esos derechos están reconocidos y se van a respetar. Se están violando de tal manera que ya mejor vamos a apartarnos, vamos a seguir construyendo al interior nuestros procesos autonómicos porque... Se están acabando nuestras tierras, dicen. Se están acabando las aguas, las están contaminando. Pues los pueblos quieren seguir existiendo, como dice una parte ahí en la película. Y por eso están luchando contra todo lo que da muerte. Porque van luchando pues por la vida, dicen, y queremos vida para los demás. Sí lo hemos visto que se ha agudizado cada vez del color que quede, quien quede. Son acuerdos que ya se tienen y que solamente se va facilitando cada vez más ese despojo. El capataz que ahora manda en la finca que se llama México, hizo una simulación de que le pidió permiso a la Madre Tierra para destruirla. Entonces se consiguió unas cuantas personas disfrazadas de indígenas. Así cree el capataz que la Madre Tierra le da permiso para matarla y hacer un tren que debería llamarse como su familia del capataz. Hace así porque desprecia a los pueblos originarios y porque desprecia a la madre tierra.
1: ¿Cómo sentiste que fue la afectación por COVID en una buena parte de la población indígena de nuestro país, Marichuy?
0: Sí, hubo afectados pero no tantos porque ahí los miembros de las comunidades no querían salir a un hospital, curiosamente, ¿verdad? les daba temor y dicen no, es que si voy a un hospital ya no voy a salir vivo, voy a salir en una cajita. Entonces ahí las personas tienen mucho conocimiento en las plantas medicinales y formas propias de curarse y lo que hacen es echar mano de todos esos conocimientos no digo que no nos ha pegado sí nos ha pegado pero yo veo que es un poco menos y que las comunidades pues han reforzado más eso el echar mano a esos conocimientos que se tienen y lo han visto que pues es bueno porque han librado varias personas pues de la muerte se puede decir de las mismas comunidades Creo que el elemento principal de que se infecten, se enfermen es que nos desarticulamos de la tierra. Tenemos que estar siempre, yo les digo a mis hijos, con los pies bien puestos sobre la tierra y consumir lo que nos da la tierra. Entre más podamos cultivar lo que vamos a comer es mejor que estar dependiendo siempre de lo que nos mandan porque ni sabemos cómo llega, cómo lo hacen o qué nos va a hacer en nuestro cuerpo. Lo que estábamos viendo también es que hay bastantes agroquímicos que son muy fuertes y que están acabando con muchas plantas. Entonces decimos, pues hay que organizarnos para no dejar que estén introduciendo agroquímicos. Van a venir a dañar la tierra y nos van a dañar a nosotros también. Cuando se viene envenenando la tierra, pues claro que hay enfermedades. Si la tierra la están lesionando con lo que están introduciendo, también nos vamos a enfermar. Si nuestro entorno está dañado con los diferentes pesticidas agroquímicos, pues también nos vamos a dañar porque la verdura que sale, las frutas, pues ya vienen contaminadas. Entonces yo creo que es un momento de escucharnos y ver que tenemos que retomar lo que nos da la tierra tenemos que comer más natural para estar fuertes y protegidos porque creo que este no va a ser el único porque si la situación del planeta está fuerte y pues son llamados que nos está haciendo la misma tierra para que la cuidemos y también una manera de cuidarla es volver a cultivar lo que nos da vida
1: Estás por Europa, estás acompañando a los zapatistas también que andan por allá. Entiendo que, por ejemplo, en Viena hubo una función de la vocera. Me dicen que estuvo maravillosa. ¿Cómo ha estado estar allá en Europa con los zapatistas? Esta presentación de la película también, Marichuy.
0: Principalmente acá es pues, adaptarse a un clima y a un horario muy diferente al de México. A los alimentos que también son diferentes y lo que me llama la atención acá es el agua, que acá se puede tomar agua de un grifo, no ocupan acá ni purificada, ni, ¿verdad? entonces digo, híjole, todo lo que allá nos han llevado acá está bien cuidadito. Y bueno, pues la gente, lo que hemos visto que hay grupos, hay colectivos que también están resistiendo y tienen su propia forma de cómo están viendo ellos, pero ya con lo que nos han escuchado dicen es que no veamos la situación que estaba más difícil, pues. Entonces ha servido para encontrar esas otras resistencias, esas otras luchas. Pues agradecerles a los compañeros zapatistas que nos invitaron a estar también acá con ellos. Y pues nos está sirviendo mucho. Y pues también les estamos diciendo pues ayúdenos, porque la tarea de cuidar la tierra es de todos, no solamente de nosotros. Y unos disfrutan y otros no. Es una tarea conjunta porque la situación del planeta está en crisis. El mayor reto,
1: la lucha por la vida, porque
0: si no nos organizamos, mujeres y hombres, tanto del campo y de la ciudad,
1: nos van a destruir. ¿Qué te han dado de comer que no habías probado? Por ejemplo, que te sorprendió algo que comieras y dijeras, ¿y esto de dónde lo sacaron? Ah,
0: <risa> híjole, es que ya se me olvidaron los nombres, pero por ejemplo, algo que me llamó la atención eran unas tortitas, creo que eran de papa rellenas, ay Dios, no sé qué le pusieron. Pero eran tan sabrosos que dije, parecen las gorditas de México, así de las que le ponen chicharrón. y Dicen, no, nada tiene que ver, es una verdura.
1: Bueno, Entonces... cada quien, cada quien. Te gusta escuchar música, me imagino. ¿Qué te gusta escuchar de música? Así que, ¿qué dices de repente? Hijo, esta sí la bailo. Estas sí se las bailo.
0: Ah. <risa> Híjole, pues no sé, los sones, pues deja listo.
1: Se nota Pero que cualquier sí.
0: música es buena. Que sea movida.
1: Gracias Marichuy. Te mando un fuerte abrazo. Felicidades por todo el trabajo. Que tengan cuando ya les toque un buen regreso y que sigan adelante. Muchas gracias Marichuy. Hasta luego igualmente. Gracias. Al habla con Barkentin. Cada semana una nueva conversación. Argentina, el país presentó...